0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigen Wandel. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema und zwar geht es um Achtsamkeit. Und die Frage ist, ist das Ganze in Bezug auf Unternehmen, in Bezug auf Teams ein Hype oder Empowerment? Und ja, dem wollen wir heute mal auf den Grund gehen, denn Achtsamkeit ist ja in aller Munde und manch einer wird vielleicht sagen, oh, geh mir mit dieser Esoterik scheiße weg. Aber ist es wirklich Esoterik? Achtsamkeit? Nicht wirklich. Achtsamkeit ist erstmal wieder ein Wort. Achtsamkeit bedeutet, dass ich etwas bewusst wahrnehme, verarbeite und daraus auch etwas mache, ähm, so mal salopp meine Definition. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun, sondern ich kann damit eben den Moment bewusst wahrnehmen und darauf auch bewusster reagieren und dann eben das kanalisieren, was ich eben ja auch kanalisieren möchte. Das heißt, ihr hört schon, ich bin schon ein Fan von Achtsamkeit, Überraschung, Überraschung, ich bin ja auch Achtsamkeitscoach von, von Sarah Desai ausgebildet worden. Und ja, die Frage ist aber nicht, ob jetzt nun Achtsamkeit gut oder schlecht ist per se, nützt sie schon etwas. Und da gibt es auch genug Studien, die dann eben sagen, dass sich das Ganze eben positiv auswirkt. Ja, Also wenn ich achtsamer werde und wirklich auch sehe, was spielt sich denn gerade wirklich vor mir ab und wie kann ich darauf gut reagieren, dann wirkt sich das positiv aus, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Und zwar werde ich dadurch gestärkt, also meine Gehirnfunktionalität wird gestärkt, das Hormon- und das Immunsystem werden gestärkt und auch das herz kreislauf system und es wird auch etwas reduziert. Und zwar, was wird reduziert? Der Stress, Depression, Angstzustände. Es wird eben weniger das Stresshormon Cortisol ausgeschüttet. Weil wir geerdet da sind und wir mehr das wahrnehmen, was ist und uns nicht irgendwie schon in die Zukunft denken, was uns Angst machen könnte oder in die Vergangenheit denken und darüber grübeln, was ist denn alles geschehen, das ist ja eh schon vorbei, sondern wir bleiben im Moment und in dem Moment kann ich eben etwas tun, etwas wahrnehmen und es wird auch etwas gesteigert dadurch, das Wohlbefinden. So ist das. Das heißt, Achtsamkeit ist nicht nur ein Hype. Also wir haben ja so verschiedene Hypes immer mal wieder, so Agilität, Diversity. Es wird immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben und so ist es auch mit Achtsamkeit. Aber das sind alles keine ja, Hypes eigentlich, also auch bei, bei Vielfältigkeit, Agilität, das sind Standardsachen, die ganz wichtig sind. Und schade, dass es meistens erstmal nur hochgehypt wird, dann oberflächlich was gemacht wird und dann wieder fallen gelassen wird. Aber das liegt eben daran, dass ja wir können eben nicht alles bedienen, sage ich mal. Aber es ist wichtig, eben ein Stück weit immer darauf einzugehen. Und Achtsamkeit ist eine Grundbasis für alles. Achtsamkeit ist die Grundbasis dafür, dass ich Vielfältigkeit wahrnehmen kann. Achtsamkeit ist die Grundbasis dafür, dass ich Agilität gut leben kann und so weiter. Also Achtsamkeit ist die Grundbasis der Grundbasis, sage ich mal. Und ähm, Achtsamkeit bedeutet nicht, dass ich hier Wellness mache und Spa und dass mir das Unternehmen äh, Yoga anbieten muss und Meditation. Das ist alles super und trägt zu Achtsamkeit bei. Aber das bedeutet nicht Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet, dass ich im Grunde eine gute Beziehung, eine gute Verbindung zu mir selbst habe. Denn wir fangen wieder bei uns selbst an und können erst nach außen gehen. Weil wenn ich diese gute Beziehung, diese gute Verbindung zu mir selber habe, dann... Bin ich mir ja bewusst, wer bin ich in diesem Moment, was kann ich gut, was sind meine Schwächen und so weiter, ich reflektiere mich und dadurch kann ich auch gut kommunizieren, was brauche ich denn, was denke ich denn und da bin ich eben klar in dem, was ich sage und in dem, was ich tue und warum bin ich klar in dem, was ich sage und tue, weil ich eben klar in meinem Kopf bin und wann bin ich klar in meinem Kopf, wenn ich achtsam bin, das heißt, Achtsamkeit ist die Grundbasis und führt eben zu Klarheit. Ja, und von daher kann ich euch das nur empfehlen, im Team auch zu leben, im Team auch zu fördern mit verschiedenen Sachen, sei es jetzt nur Meditation, ja, also das ähm, sage ich ja auch immer wieder, das könnt ihr gerne ausprobieren, aber es geht auch im Kleinen, wenn ihr jetzt sagt, nee, dafür haben wir wirklich einfach keine Zeit, hier rum zu meditieren, dann Verstehe ich auch, ne, weil es muss ein Produkt geliefert werden und da fehlt manchmal die Zeit und das kann nicht immer eingebaut werden. Super, wenn ihr das macht und die Zeit euch nehmt, aber ich weiß, es ist bei manchen eben nicht machbar. Da ist der Zeitdruck zu groß und so weiter. Also was könnt ihr denn tun, praktische Dinge, damit ihr eben achtsamer seid im Team? Plant Pausen ein, wirklich auch wenn der Kalender noch so voll ist. Und äh, ich habe letztens den Kalender gesehen von einem General Manager, der hat mir so seinen Kalender gezeigt und der war voll. Also einen Tag habe ich da gesehen und da grenzte ein Termin nach dem nächsten. Gott sei Dank hat er aber eine Pause eingebaut. Und diese Pause ist auch total wichtig, um ja, sich wieder zu erden. Einmal komme ich da in den sozialen Austausch mit meinen Kollegen, meinen Kolleginnen. Ja, manchmal werden da auch natürlich berufliche Dinge diskutiert, aber ich komme eben auch mal auf die persönliche Schiene in Kontakt. Das tut gut. Oder ich nutze meine Pause eben für mich selber, um mich zu resetten. Und das ist nicht zu unterschätzen. Außerdem ist es wichtig, was ich da zu mir nehme. ja? Ähm, denn der Körper braucht Energie und Energie in Form von gutem Essen, von guten Getränken und die nehme ich dann in den Pausen zu mir. Und auch sich bewegen, ja, also nicht nur immer auf dem Bürostuhl sitzen, sondern sich bewegen. Wenn du jetzt sagst, naja, ich bin eh hier auf dem Bau tätig, bin immer am Bewegen. Ja, gibt's auch. Aber ähm, genau, also grundsätzlich Bewegung, draußen in der Natur sein, das erdet uns auch wieder. Also macht vielleicht mal einen Spaziergang zusammen. Oder ihr haltet einfach mal euer Team-Meeting im Stehen ab, Stand-Up-Meeting. Und lacht vielleicht auch mal mehr miteinander. Ich hoffe, ihr seid ein Team, das viel miteinander lacht, weil Lachen... Ja, lockert einfach die Stimmung auf, tut gut und das brauche ich euch nicht zu sagen, das ist ja auch sehr wichtig, wenn, wenn wir wissen, okay, das ist eine humorvolle Atmosphäre und egal wie stressig es ist, wir finden immer ein Späßchen, was wir machen können und das braucht unser Herz, unser Gemüt auch und das Ganze trägt dann auch zu Burnout-Prävention bei. Und auch dazu, dass ihr eben auch Probleme besser lösen könnt im Team, weil ihr, wenn ihr ja gut geerdet seid, immer wieder zu euch zurückkommt durch die Pausen, indem ihr euch immer mal wieder auflockert, ins Lachen kommt und nicht euch verbeißt in die Aufgaben, indem ja, kommt ihr wieder natürlich zu euch zurück, wisst, was möchte ich kommunizieren und dadurch könnt ihr eben auch Probleme besser lösen. Genau, denn das Ganze trägt zu Klarheit bei, möchte ich auch nochmal wiederholen. Und Simon Sinek hat auch schon gesagt, transparency doesn't mean sharing every detail. Transparency means providing the context for the decision we make. Das heißt ich muss jetzt hier nicht alles teilen, was meinen Gemütszustand betrifft und das ist auch das, was vielleicht manch einer so denkt, die Achtsamkeit, oh, dann gehen wir total auf die Gefühle ein und so weiter. Also ein Team ist keine Therapie. Ein Team ist ein Team und im Team wird gearbeitet und im Team wird keine Psychotherapie oder so gemacht, sondern im Team ist es schon wichtig zu wissen, wie ist der andere gerade drauf, aber im professionellen Kontext und das wird vielleicht, ja, in manchen Coachings oder so vielleicht anders ausgelegt, aber es, ne, das kann ich persönlich zu Hause machen oder wie auch immer jeder das so handhaben will. Ich denke, es ist wichtig, schon empathisch zu sein, zu wissen, wie es jemand drauf, aber wir sind auf einer professionellen Ebene und auf dieses Zitat von Simon Sinek zurückzukommen, das heißt, ich muss hier nicht jeden das Kinkerlitzchen teilen, sondern eben das, was wichtig für unser Team ist. Welche Informationen habe ich, die dazu beitragen, dass wir hier gute Entscheidungen treffen können, welche Informationen habe ich, die meine Punkte untermauern, die auch klar machen, warum empfehle ich diese Lösung und wann kann ich klar kommunizieren, wenn ich eben auch wieder klar im Kopf bin und ja, ich wiederhole mich. Das heißt, baut achtsame Momente ein und da ist auch jeder für sich selber verantwortlich. Ja, und wenn ihr dann ja, in dieser Achtsamkeit seid, dann kommt ihr auch in einen Flohzustand. Und jetzt wieder Flohzustand, okay, es hört sich auch wieder fancy an. Für mich ist ein Flohzustand ja, ein Zustand, in dem ihr Sachen abarbeitet, in dem ihr Sachen auch justiert, hinterfragt und äh, anpasst. Und ein flow ist auch der Zustand, in dem wir Spaß haben. Also abarbeiten, justieren, Spaß haben. Das ist für mich flow im Team. Und dazu kann Achtsamkeit beitragen. Ja, ich habe auch noch etwas... Rausgesucht, was ähm, ihr ja auch im Hinterkopf haben könnt, und zwar ist das das sogenannte ähm, Ja, Atkins zuhören Jetzt, ähm, ich frage, Atkins zuhören was, äh, was soll denn das sein? Der Name kommt von Lissa Atkins, und ja, sie ist Agile Leadership Coach und sie coacht auch Teams und ähm, hat auch ein Buch rausgebracht, wie man agile Teams coacht. Und sie hat auch ja so ein paar Punkte die eben dazu beitragen, dass ihr ja, achtsam miteinander kommuniziert oder ja zuhört. Ja, und dieses Atkins-Zuhören, basierend auf ihren Namen, funktioniert so. Sagen wir mal, ihr seid in einem Teammeeting und eine Person erzählt etwas. Und da fängt es schon an mit der Stufe 1, Fokus. Und zwar Fokus, nicht darauf, was ich gerade denke, was ich gleich sagen möchte im Meeting. Also das ist schon mal schwer, weil meistens, ja, okay, gleich bin ich dran, was erzähle ich denn? Nein, das erstmal wegschieben und sich bewusst sagen, ich höre meiner Kollegin genau zu, was hat sie zu sagen. Und ich denke auch mit. Was sagt sie? Wie könnte sich das auswirken? Wie wirkt sich dieser Punkt aus auf unser Service, auf unser Teamgefüge und so weiter? Und ja, dafür auch offen zu sein und nicht gleich zu sagen, ah, nee, also das geht gar nicht. Da auch, ja, ein, so ein Spruch, who am I to judge? Wenn ich die andere Person wäre, wenn ich genauso leben würde, denken würde, wenn ich den gleichen Background hätte und so weiter, würde ich genau das Gleiche sagen. Das ist eine harte oder eine ganz leichte Erkenntnis und die immer meinem Hinterkopf haben. Also nicht direkt verurteilen, sondern sagen, okay, ich bin jetzt offen dafür, mal schauen, was da kommt. Das ist Stufe 1, also Fokus, indem ich wirklich zuhöre und offen bin dafür, was gesagt wird. Stufe 2 ist dann Empathie und die setzt darauf auf. Und zwar ne wirklich da beim Sprecher sein und das auch, was ich gesagt habe, eigene Perspektiven loslassen. Ich weiß nicht, warum das Stufe 2 ist, weil das geht, finde ich, Hand in Hand. Aber gut, ja, und ja, die eigenen Emotionen dann auch eben zurückhalten. Also manchmal ist ja so, dass jemand was sagt und dann ich so eine Abwehrhaltung in hineinkommt, so, nee, das geht gar nicht, finde ich blöd oder so. da so, ja, dann das wahrnehmen und dann sagen, okay, das lasse ich los. Und ja, dann auch wirklich präsent sein, das wäre Stufe 3, global hat sie das genannt, und zwar den ganzen Raum wahrnehmen. Wie nehmen das die anderen auf, wie ist die Gestik, Mimik der anderen und was kann ich noch so im Raum wahrnehmen? So, und damit nehme ich auch Abstand. Und Abstand ist auch mal gut. Abstand nehmen von meinen eigenen Meinungen und so weiter. Und auch mal rausgehen aus dem Team, sondern ja, quasi in so eine Metaebene einnehmen. Weil oft stecken wir in den Aufgaben drin, oft stecken wir in unseren, ja, in unseren Konflikten mit drin, mit anderen Teammitgliedern und so weiter. Oder stecken da in dem System so drin, dass wir das gar nicht mehr von außen wahrnehmen können. Also stellt euch mal vor, ihr seht euch ein anderes Team an. Also stellt euch mal ein Team vor, das in eurem Unternehmen arbeitet oder das ihr von irgendwo anders kennt und beurteilt das mal von außen. Also das seht ihr viel nüchterner, ne? Wenn ihr sagt, die haben dieses und jenes ja das würde ich so und so lösen, ganz klar. Und da habt ihr einen emotionalen Abstand. Und in diesen emotionalen Abstand zu gehen, ist auch wichtig. Das heißt, dazu kann auch Achtsamkeit beitragen. Also Achtsamkeit heißt nicht, ich tauche hier ab in meine tiefsten Emotionen und teile das, sondern Achtsamkeit bedeutet auch, ich kann Abstand nehmen von allem und das ein bisschen nüchterner betrachten. Und dieses nüchterne Betrachten finde ich ganz super für die Arbeit, denn das trägt dazu bei, dass wir konstruktiv arbeiten und auch effizient arbeiten und dann auch authentisch handeln können, weil ich ja klar damit bin oder klar darin bin, was ich meine und was ich denke. Ja, also das dazu. Ich finde, Achtsamkeit ist Empowerment, ja dass dafür da ist, dass ein Team gut arbeiten kann und Achtsamkeit ist kein Hype. Übt euch darin, tauscht euch darüber aus, im Kleinen wie im Großen, so wie es gerade bei euch passt und ja. Ansonsten wünsche ich euch noch eine ganz tolle, achtsame Woche und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Da wird es spannend, denn da wird es ein Interview geben. Das darf ich schon mal verraten. Und da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Abonniert den Podcast gerne, dann verpasst ihr die nächste Folge auch nicht. Wenn es wieder heißt, it's Team Time Baby.